0: La légende de Noël.
1: Oncle X est le plus grand érudit du royaume. Il avait pour réputation d'être aussi chaleureux qu'un pain de glace. Et sa dégaine d'asperges rigide, pourvue de cernes plus noires que du charbon, n'arrangeait rien. Mais il conseillait mère avec intelligence. C'est donc tout naturellement qu'il fut nommé régent en son absence. Dès qu'il fut assis sur le trône, il changea il s'empressa de répandre une drôle de rumeur. Nous devions nous préparer au pire à cause des nations qui se trouvaient de l'autre côté des montagnes. Comment quelqu'un d'aussi savant pouvait penser cela Personne ne pouvait savoir ce qui se tramait hors de notre royaume. Mère était la première et la seule à pouvoir explorer l'inconnu. Un soir, j'ai osé le lui dire. Il entra dans une colère noire si soudaine que j'eus l'impression de voir son ombre s'étendre dans toute la pièce, je fus tellement stupéfaite que j'ai oublié tout ce qu'il m'a dit. En revanche, le lendemain, pour moi et les enfants du royaume, tout fut différent. Nos leçons avaient pour seul sujet la guerre. Les divertissements furent proscrits, les jouets confisqués. Ils finirent entassés dans la salle du trône comme le trésor d'un dragon sans pitié. La peur de la guerre était sur toutes les lèvres. Les gens étaient terrorisés. Oncle Ex, lui, rayonnait de noirceur. En un rien de temps, le royaume devint plus sinistre qu'un cimetière par une nuit de décembre sans lune. Un matin, je surpris une discussion dans la salle du trône.
0: Sire Pahu, expliquez-moi comment un petit village, perdu à l'extrême nord du royaume, échappe à notre contrôle. Il est protégé par un puissant esprit. Un esprit c'est l'esprit de Seigneur Régent! Sombre idiot. <rire> Yule n'est qu'une fête. Je vous garantis que c'est aussi un esprit qui apporte des jouets aux enfants. Arrêtez de vous moquer de moi! Jamais je n'oserais, Seigneur Régent, mais plus on en brûlait, plus il y en avait. Et vous allez me faire croire <rire> que c'est avec ces jouets qu'il vous a chassé. Non, bien sûr. Mais ça a donné du courage et de la force aux villageois et fait déserter certains de nos hommes! « On a dû battre en retraite. Mais je leur ai dit de craindre votre courroux. Vous avez bien fait. Je vais écraser cette rébellion pendant que vous moisirez au cachot.
1: » Le cerveau de mon oncle ne tournait vraiment plus rond. Ça ne servait à rien de lui parler. Je devais passer à l'action. L'avantage d'un château abritant un tyran, c'est que les gens sont tellement occupés à guetter son arrivée qu'ils ne font pas attention au reste. Je n'eus donc aucun mal à descendre en cachette aux écuries chargée de mon sac de voyage. Je sifflais mon renne, Niout Niout arriva en bramant de plaisir. Il frétilla alors que je grimpais sur son dos. L'instant d'après, on filait comme l'éclair vers le Grand Nord. Après deux heures de course, la route s'effaça. La végétation disparut, pour ne laisser place qu'à des dunes de neige qui se répétaient à l'infini. J'appris à mes dépens que dans un désert, tous les pas se confondent. Résultat, plus on avance, plus la notion de temps vous échappe. On progresse si lentement que c'en est désespérant. Un homme croisa notre chemin. Il montait un ours blanc chargé de sacs qui lui battaient les flancs. Il portait un lourd manteau en peau le visage dissimulé par un masque et d'énormes lunettes au vert bleuté. Il me salua d'un hochement de tête. Je me suis empressée de savoir s'il allait au nord, mais le froid me brûla la gorge. L'homme leva un pouce en l'air. J'allais lui demander si je pouvais venir avec lui, mais il me somma de me taire, un index devant la bouche. Puis il m'invita à le suivre. Jamais il ne dit un mot, même lors de nos pauses sous la tente. Pire il restait impassible, même à mes meilleures blagues. On navigua pendant ce qui me sembla être une éternité. Finalement, mon ami silencieux pointa l'horizon. Une forêt s'y dressait et j'aperçus de minuscules maisons dont on devinait les fenêtres éclairées. Je voulus partager ma surprise et ma joie avec mon sauveur, mais une bourrasque de neige l'enveloppa et il s'évapora dans un souffle. Le village ne comptait que quelques maisons. Il n'y avait que des personnes âgées. J'étais si heureuse de parler à nouveau qu'un flot de questions déferla. Malheureusement, ce n'était pas le village que je cherchais. Pour m'y rendre, je devais passer par la forêt enchantée de Yuli. Le moyen le plus sûr était d'emprunter la route toute proche qui la traversait. Un léger tremblement de terre, comme un grondement sourd, me fit sursauter. Tous les habitants s'amassèrent à l'entrée du village. Au loin, une vingtaine de reines royaux s'approchaient. Les soldats m'avaient rattrapé. Je n'eus pas d'autre choix que de prendre la voie la plus rapide et la moins sûre en coupant droit à travers la forêt. Malgré ces imposants sapins, la forêt n'avait rien d'effrayant. Le sous-bois était baigné d'une douce lumière habitée par le chant des oiseaux. Newt Newt fonçait, mais s'arrêta brusquement lorsqu'il découvrit une clairière improbable. Un champ de terre labouré, parsemé de jeunes arbustes, au milieu duquel trônait une drôle de bâtisse, si imposante qu'on aurait dit une immense grange biscornue. Des rires mêlés à des bruits de labeur s'en échappaient. Je mis un pied à terre. Un rossignol vint se poser sur les bois de Newt-Newt. En regardant son merveilleux plumage, je fus soufflé. Ses plumes étaient en bois, cet oiseau était un jouet animé plus vrai que nature. Il s'envola et alla se poser sur le toit de l'étrange bâtiment. J'avançais jusqu'à la porte d'entrée, pris une grande inspiration et toquai. Le tumulte à l'intérieur s'arrêta. Je frappai à nouveau, rien. J'ouvris quand même la porte. Devant moi, des dizaines de soldats, des petits êtres à peine plus grands que des brins d'herbe me fixaient aussi médusés que moi. Des centaines de jouets gambadaient pendant que d'autres attendaient d'être assemblés ou emballés. Au centre, un petit garçon rondouillard s'affairait à fabriquer des jouets. Une vieille dame aux allures de chouette, plus fripée qu'un vieux parchemin, lui donna un coup de coude. Il s'arrêta, leva la tête et s'avança vers moi, un soleil accroché au visage.
0: Bienvenue chez nous. Je m'appelle Noël.
2: Et toi Mary. Princesse Mary. Oh, que faites-vous ici
1: je leur ai tout expliqué. Les soldats étaient subitement mal à l'aise et le petit peuple totalement effrayé. La vieille femme ne broncha pas, tandis que Noël bouillait. Il faut partir, tout de suite. Sauf qu'on est à plusieurs jours de marche de
2: ton village. Si on avait un traîneau, Newt-Newt pourrait nous y amener. M'a l'air bien jeune votre reine.
1: Il m'a aidé à traverser le désert de glace. Rien ne lui résiste.
2: Mais vous
0: avez un plan On n'arrête pas une horde de soldats comme ça. Je suis la princesse. Ils seront obligés de m'écouter. Et s'ils ne vous écoutent pas
2: L'esprit de Yule leur fichera la frousse de leur vie.
1: Avec des jouets
2: Non, mais je pense qu'ils vont attaquer de nuit et ça pourrait bien jouer en notre faveur. Suffit juste d'être préparé.
1: Pour la première fois, je vis Noël à l'œuvre. Auréolé de lumière, les yeux brillants comme des diamants, ses doigts dansaient sur le bois au rythme de coups précis et délicats. En un rien de temps, il donna vie à un traîneau si léger qu'il avait l'air de flotter. Noël bricola également des sortes de fer à cheval en bois enchanté qui permirent à Newt Newt de voler. Newt Newt galopait à travers les cieux aussi naturellement que s'il était sur la terre ferme. Le traîneau ne semblait pas lui peser son premier atterrissage fut en revanche quelque peu chaotique emporté par l'élan, on manqua de s'encastrer dans l'atelier de la mère de Noël notre arrivée fut un véritable rodéo d'émotions pour les habitants du village l'émerveillement devant le traîneau enchanté tiré par un reine volant, la peur panique à l'annonce de l'arrivée d'une horde de soldats l'espoir quand ils apprirent que j'étais la princesse et que Noël avait été béni par les esprits des glaces à la nuit tombée nous étions prêts à accueillir nos assaillants. Des dizaines de torches ne tardèrent pas à flotter au loin. Lorsqu'elles furent assez proches, j'allai à leur rencontre en chevauchant Newt-Newt. « Je vous ordonne de laisser ces gens tranquilles. »« Ah ouais Et t'es qui ?»« Mary, la princesse du royaume, fille de roi, grande souveraine des neiges éternelles, fille de Tully, le Vénérable, bla, le vent. Vos... Blah,
0: bla, bla, ça va, on l'a compris. Pas la peine de nous casser les pieds.
1: »« Vous devez donc m'écouter. <rire> »
0: Vous avez entendu, les gars? La mioche dit que je dois
1: l'écouter! Vous êtes tenu de m'obéir!
0: On est des mercenaires, ma petite! On n'obéit qu'à celui qui paye! Et notre patron,
1: en ce moment, c'est le seigneur régent! Je vous paierai plus! Oh. Avec quel argent, ma jolie? Quand mère rentrera, elle saura se montrer généreuse! Et tu crois qu'on
0: a le temps d'attendre?
1: <rire>
0: L'espoir paye pas! Et en plus, je suis sûr que si on te ramène au seigneur régent, « Il nous filera une prime.
1: » Il s'élança vers moi, tendit l'une de ses grosses mains pour me saisir, mais je réussis à esquiver de justesse. Newt Newt fit volte-face et fonça vers le village.
0: « Mais qu'est-ce que vous fichez, bande d'abruti Attrapez-moi cette princesse
1: !» Une nuée de mercenaires beuglants me poursuivit. Mais juste avant qu'ils n'atteignent l'entrée du village, un éclair claqua dans le ciel nocturne. Le vent se leva, porteur de murmures inquiétants. Les reines se cabrèrent, projetant au sol leurs cavaliers affolés.
0: « Enlevez-vous, bande de gnous Tranchez-moi le premier truc qui se pointe
1: !» Et là, une silhouette gigantesque s'éleva derrière le village. On aurait dit un géant des temps anciens. Les mercenaires détalèrent, abandonnant leur chef. Si seulement ils avaient su que ce n'était qu'un pantin recouvert de neige. leur rescapé de la peur fulmina, déterminé à mener à bien sa mission. Devant lui... Le village se dressa comme un seul homme et face à cet ultime défi, le courageux chef des mercenaires déguerpit sans demander son reste. Tout le monde explosa de joie. Mais la triste réalité me frappa. On venait de repousser une attaque, mais mon oncle n'en resterait pas là. On doit stopper cette folie
2: Et je crois bien qu'on peut y arriver, Altesse. Si toute la capitale reprend espoir d'un coup, votre oncle pourrait bien se retrouver affaibli et on a tous les cadeaux
1: qu'il faut à l'atelier. Vous croyez qu'on peut vraiment en livrer autant à nous quatre
0: Non, mais avec l'aide de tous ceux qui nous ont rejoints, ça me semble possible. Surtout si Nora les aide comme elle l'a fait avec moi lors de la première livraison.
2: Pas de problème, mon petit. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Comment ça Il y a toujours des têtes de bûche dans l'eau. Faudrait utiliser un autre truc. Un symbole qui rappellerait à tout le monde ce qu'est Yule. Un truc qui leur montrerait à quel point ce qu'ils vivent n'a pas de sens.
1: Le grand sapin de la Grand Place Tout le monde s'y pressait les soirs de fête. Mais depuis que mon oncle est au pouvoir, il dépérit. Vous pouvez compter sur moi.
0: Le petit peuple va le soigner en un clin d'œil.
1: Oh Et on pourrait utiliser les feux d'artifice du château pour montrer au royaume tout entier que la capitale reprend espoir. Porté par notre enthousiasme, on retourna à l'atelier de la forêt de Yuli. Noël y fabriqua d'autres traîneaux pour amener notre équipe au grand complet. Bientôt, un escadron fendit le ciel étoilé avant de se poser silencieusement dans la capitale endormie. Sans perdre une minute, Imi et sa tribu foncèrent vers le grand sapin. Chaque soldat passa devant Nora pour recevoir prière et protection avant de saisir un sac rempli de cadeaux et de s'éclipser par les toits. Avec Noël, on se faufila dans la cour du château pour nous glisser jusqu'à l'entrepôt où étaient rangés les feux d'artifice. Seuls et drapés de silence, on a pris tout ce qui nous passait sous la main. C'était presque trop facile. On a rejoint Nora et Amy sur la grand place. Le petit peuple avait redonné toute sa splendeur au sapin. Il me sembla encore plus majestueux que dans mes souvenirs. Lorsque les soldats revinrent de leur tournée, le grand conifère s'illumina et le feu d'artifice démarra. Partout dans la cité, des sourires fleurirent, les portes et les fenêtres s'ouvrirent sur des visages émerveillés. La joie submergea toute la capitale. Soudain, un hurlement de douleur déchira l'atmosphère. Et
0: maintenant, que va-t-il se passer
1: Vous le saurez au prochain épisode